0: BR -Klassik.
1: Igor Levit, ich frage mich ja, wann Sie Ihren ersten Weltrekord eigentlich aufstellen.
0: Nee, ich denke nicht in den Kategorien.
1: Trotzdem sind Sie ja ein Mann der Extreme, also Sie schwimmen gern in emotionalen Extremzuständen, was Musik betrifft. Sie sind extrem politisch, sagen Sie über sich selbst, und Sie sind extrem Engagiert, dafür bekommen Sie ja jetzt dann auch demnächst das Bundesverdienstkreuz oder Bundesverdienstorden heißt es eigentlich, verliehen. Wie war das denn? Wie haben Sie erfahren, dass Ihnen diese Ehrung zuteil wird?
0: Das Bundespräsidialamt hat angerufen tatsächlich und haben mir das mitgeteilt. Und ich war am Hauptbahnhof in Hannover, in meiner Heimatstadt, ja, und war, glaube ich, aus verständlichen Gründen sehr, sehr gerührt und bewegt und dankbar und froh. Und äh, ja, so kam das zustande.
1: Da werden ja noch andere Leute ausgezeichnet, die Schauspielerin Sandra Hüller, mhm. Thomas Hitzelsperger, Christian Drosten. Auf wen freuen Sie sich denn am meisten von diesen Leuten?
0: Auf den Vormittag insgesamt. Wirklich, einfach auf den Vormittag, auf das Zusammensein, so sehr das möglich ist. Auch Frank-Walter Steinmeier, den ich sehr schätze und sehr mag. Und den meisten, die da mit dabei sind, sei es online oder offline, folge ich eh schon. Also ich freue mich vor allen Dingen auf die Gesamtkonstellation und auf den Tag.
1: Ich habe ja gerade gesagt, Sie sind ein Mann der Extreme, auch hier beim Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks. Sie sind Artist in Residence, aber Sie sind nicht nur jetzt da und Sie kommen auch nicht nur ein zweites Mal, sondern neun Mal. Sie spielen neun Konzerte. Und los geht's heute mit Beethoven. Kickt Sie das immer noch? Also ist Beethoven tatsächlich immer noch so spannend?
0: Ja, es ist interessant. Wenn es dann losgeht, auf der Bühne oder beim Arbeiten, total. Ich mache mich jetzt ganz ehrlich, es gibt Tage, wo ich, wenn ich dann mal nicht am Instrument bin, mir schon auch manchmal denke, wirklich jetzt schon wieder? Auch das gibt es, ist auch okay. Aber wenn es dann soweit ist, wenn ich dann in die Musik reinkomme und in diese Werke reinkomme, kickt mich das nicht nur, sondern macht mich glücklich wie wenig anderes in meinem Musikerleben. Tatsächlich hört das gar nicht auf.
1: Sie haben ja im Lockdown angefangen, jeden Tag ein Social-Media-Hauskonzert zu geben, live aus Ihrem Wohnzimmer. Am Anfang eher so als Experiment, dann hat sich das institutionalisiert. Am Ende waren es, glaube ich, 52 Konzerte, richtig viele. Glauben Sie denn daran, dass das nachhaltig was ändern wird am Konzertleben? Die Entwicklungen, dass sich das Musikleben gerade so ein bisschen ins Internet gezwungenermaßen verlagert?
0: Die Diskussion und das Gespräch über... Das Internet für die klassische Musikwelt ist ja nicht neu. Damit wurde nur so ignorant umgegangen jahrelang, als es uns allen in Anführungszeichen gut ging, dass man die Wände hochlaufen könnte. Ein Großteil, nicht alle, aber ein großer Teil unserer Branche hat das Internet benutzt als Plattform für einen Ticketverkauf. Zu sagen, freue mich auf mein Konzert morgen, hier ist übrigens der Link und da können Sie ein Ticket kaufen. Das ist unseriös es ist respektlos, da sitzen Menschen am anderen Ende ja, und man muss sich um diese Menschen bemühen, muss Vertrauen aufbauen. Da muss Zeit investiert werden, da muss Geld investiert werden, da muss auch ein bisschen Hirn investiert werden. Ja. Und dann kam der 12. März, 13., der 14. März, Man kam der Lockdown, weiß ich nicht, und plötzlich gab es Panik weil Leute dachten, oh Gott, jetzt müssen wir in dieses Internet, haben aber im Grunde genommen kaum Plattformen. Dann fingen Diskussionen darüber an, ja, soll man das umsonst machen oder nicht? Jahrelang hat man dafür gestritten, haben wir und, und einige dafür gestritten, zu sagen, ja, lass uns doch mal über ein Bezahlsystem nachdenken im Netz. Ja? Stream-Konzerte sind kein Ersatz für Liveabende, aber sie haben ein Potenzial für sich. Sie haben das Potenzial, Musik international zu machen. Ich kann Künstlerinnen und Künstlern vom anderen Ende des Planeten in Echtzeit kennenlernen. Ich kann das Menschen präsentieren. Ich kann ganz andere Musik präsentieren. Ich kann viel schneller agieren. Wenn Streamkonzerte in Zukunft nur Copy-Paste-Veranstaltungen werden von Live-Abenden, haben wir es wieder nicht verstanden. Es gibt ein enormes Potenzial, aber darüber gehört ein Gespräch und eine Diskussion, die wir auch hätten schon vor vier, fünf Jahren führen können.
1: Wir sitzen jetzt hier, weil Sie ein Konzert spielen live und vor Publikum. Dahin nochmal zurückkommend, was ist es jetzt, worauf Sie sich am meisten freuen? Also ich meine, das ist ja ein Glück auch, dass Sie live spielen können gerade.
0: Ja, es ist ein unbeschreibliches Glück, live spielen zu können. Es ist ein unbeschreibliches Glück, glaube ich, für uns alle wieder auf die Bühne gehen zu dürfen. Auch wenn da wenige Menschen sind. Spielt keine Rolle. Diese wenigen Menschen sind Menschen, die uns ihre Zeit schenken mit das Wertvollste, was sie haben. Und ich empfinde es als eine unendliche Dankbarkeit und ein unendliches Glück, das machen zu dürfen. Zur Wahrheit gehört, das sind nachvollziehbare aus epidemiologischen Gründen, wir sind in einer Pandemie mit offenem Ausgang, aus nachvollziehbaren Gründen sind das Bedingungen, die sind für keinen mittelfristig und langfristig schon gar nicht haltbar. Das gehört eben auch zur Wahrheit. Und diese Balance zu halten zwischen diesem wirklich mit Worten kaum zu beschreibenden Glück für jede und jeden Einzelnen spielen zu dürfen und zu wissen, in welcher Situation wir uns alle befinden, macht einfach müde. Macht glücklich, macht aber auch an dunkleren Tagen müde. Es ist eben beides.
1: Vielen Dank für diese offenen Worte, Igor Lewitt.
0: Sehr gerne.